0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第二十六章，古诗。那我们还要去找元桥吗？船长转头望向了比利，小声问道：“比利有些不悦地看了他一眼。当然要找，就算他真的会逃跑，我就不信追不上他。”船长听比利这么一说，也就不敢再多说打退堂鼓的话了。船长害怕比利，但何洛可不怕他，便接着说道。如果元桥仙山真的有灵性，自己会遁入海底逃跑的话，就算有你这大游艇，估计也追不上他。比利听何洛这个话，顿时哑口了。当然，如果这话换成是比利手下的人说，肯定会被他骂死。不过洛，何洛比利还是很尊重的。其实，比利也知道何洛这话说的有道理。只不过他心里不情愿就此放弃而已，或者说这是他心里的一个执念，不找到元桥仙山他不甘心。我叹了口气，知道让他放弃寻找元桥仙山是不可能的，所以只能是千方百计帮他去寻找了。于是我问道：“比利，您的海图上？”有记载，怎么能找到元桥仙山吗？比利摊了摊手，无奈道：“没有，海图上只写着进入暴风圈便可到达仙山。就这些吗？没有其他的记载？”我眉头一皱，心说这样说也太随便了吧。比利点了点头。然后又好像突然想起了什么事儿似的，说道：“对了，还有一首诗。一首诗。”一听这话，我顿生好奇之心。海图里不可能闲着没事儿放一首诗进去的。既然有一首诗，那这首诗肯定有特别的含义。于是我连忙问道：“是什么诗？你快给我看看。”比利倒也没有废话，赶紧把海图从怀里拿出来递给了我。我接过海图，打开，只见海图中所记载的东西都是我们已经经历过的事儿了。直到翻到了最后一页，最后一页并没有画任何的航行路线图，空白的书页上只剩下一首诗。这一首诗一共是四句。他写道：“金虎入海，灵山县，南天门外金满天，神庙阴阳引魂灯，轮回路上见长生。”看到这几行诗句，我深深地皱起了眉头，因为这一时根本看不出来这几句诗跟寻找云桥仙山有何关联。金虎入海灵山县，金虎是什么？灵山是指元桥仙山吗？南天门外金满天，又是什么意思？神庙阴阳引魂灯，指的是什么？而最后一句“轮回路上见长生”，那就更不明白是什么意思了。便于。这上面写的是什么意思呀？张广川也凑过来，看到这首莫名其妙的诗句之后，瞪着两眼疑惑道：“是啊，这些字不像是寻找元桥仙山的办法呀。”何洛也凑过来看了一眼海图中的诗句，同样是满脸的困惑。哎，这几句话的意思。我也看不懂啊！我摇摇头，叹了口气，接着皱着眉头又默念了几遍这几句诗，发现这几句话似乎有点像藏头诗的意味。不过我知道这应该不是真正的藏头诗，真正的藏头诗不是这个样子的，因为所谓的藏头诗又名藏头阁，是杂体诗中的一种。大约有三种形式，一种是首联与中二联句接言所遇之景而不点破题意，直到结联才点出主题；第二种是将诗头句一字暗藏于末一字中；第三种是将所言之事分藏于诗句之首。现在最常见的就是这第三种，每句的第一个字连起来读。就可以传达出某种特有的意思，而现在海图中的这所谓的几句诗，摆明了不是藏头诗。不过，虽然这几句诗并不是藏头诗，但是我知道这几句诗跟我们要寻找的元桥仙山一定应该有着某种关联，毕竟他们是记载在海图中的，绝非无心之举。想到这里，我对他们说出了自己的猜测。便于你说的是很有道理。小说里头讲的那些个宝藏的秘密，也都是藏在这种诗句里的。张广川他们倒也十分认同我的观点，只是我没想到张广川居然会把眼前现实中的事情扯到小说中的情节里去。这实在让我感到无语。我对张广川丢了一个白眼儿，不过他根本不以为意，接着继续说道：“如果寻找元桥先生的办法真的就在这几句诗里的话，那这第一句‘金虎入海灵山现’是什么意思呀？”大家也都转头看向了我。呃。这个嘛，容我好好想想吧。听张广川问出这句话，一时把我也难住了。我皱着眉头，又把“金虎入海”“灵山县”念了好几遍，然后又看了一眼前方茫茫的大海，心想：这海上怎么会有金虎呢？这金虎到底指的是什么呢？想了好大一会儿，依旧没有头绪，于是只好说道：“金虎入海，灵山现嘛。这金虎我暂时猜不出是指什么，但是这灵山应该就是指元桥仙山了。这句诗的意思应该是说，金虎入了海，元桥仙山才会出现。”便于。你说的这不等于没说吗？这海里怎么可能会有什么金老虎啊？张广川听到我说的话，叹了口气。而一旁的雷森也附和道：“是啊，这海上别说金老虎了，就是只猫估计都找不到。所谓的金虎嘛，我想不一定就是指金老虎啊。他有可能指的是其他东西，我苦笑了一下，辩解。在你们中国，金虎指的是什么？比利满脸期许的看向了我们几个中国人，我看了看河洛，发现他现在也是一脸的迷茫，我只好摇了摇头，道：“金虎在中国是古代皇帝。”调兵遣将用的兵符，用青铜或者黄金做成伏虎形状的令牌，叫做金虎符。听我这么一说，比利的眉头更紧了，想了想，说道：“难道这元桥仙山需要令牌钥匙才能让它出现吗？”听他这么一说，我们都不由得一愣。心想，还真有这种可能。张广川接着说道：“据说呀，有些古墓啊、地宫啊，深埋在沙漠里，世人永远也找不到。可是呢，只要插入令牌呀、啊、玉佩之类的东西，启动了机关，整座古墓地宫就会从沙子里面冒出来。”我又给了他一个白眼，道：“你说的那是墓地。”咱们说的可是一座岛屿，有什么机关能把一座岛从海底升起来呀？听我这么一说，张广川一时语塞了。比利他们也觉得张广川说的这种猜测不太现实，于是问我道：“那你说金虎还代表什么？”这时，一旁的河洛想了想，说道。金代表西方，其神为太白，西方之虎谓之白虎。或许这诗句中所说的金虎，是指西方的守护神白虎。西方的守护神，大家都是一愣，比利当然依旧不理解，听的是一头雾水。西方的神，这是什么意思？难道要见到西方的神，我们才能找到元桥仙山？李博士一听也凑了过来，道：“呃，西方也代表黄泉，不是说只有人死后就会到西方极乐世界，才能看到仙山吧？”他这话一说出来，我们一个个大眼瞪小眼最后，我摇了摇头，道。应该不是这个意思吧？何洛又说：“或许金虎只是代表西方，只不过这所谓的金虎入海，到底指什么意思，一时还想不明白。”我点了点头：“是啊，这首诗的含义绝不简单，绝对不是一时半刻就能悟出来的。我们先不要太着急。”比利点点头道。我们对你们中国的古诗无法理解，这首诗还需要你们来拆解含义。我点了点头，表示一定会尽力的。比利满意的点了点头。这时，船长突然对我们喊道：“有情况！”